0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui nous préoccupe combine deux questions qui nous sont parvenues sur le site de Tout pour sa gloire et qui ont trait au baptême. Bonjour, je tiens à vous féliciter pour votre travail, que Dieu vous bénisse. De plus, j'aimerais avoir votre avis sur le baptême. Selon la Bible, qui peut baptiser Et une seconde question. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Peut-on refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui le demande Y a-t-il un verset dans la Bible qui le dit Merci de votre réponse. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Alors tout d'abord, merci de l'encouragement et heureux d'aborder ces questions du baptême qui traite donc de l'administration la, du baptême. Et euh, on va aborder dans un premier temps qui peut baptiser, et ensuite peut-il y avoir des conditions ou des situations qui nous font empêcher de baptiser quelqu'un. En fait, à la première question, qui peut baptiser, je dois observer que nulle part dans la Bible, nous n'avons de réponse précise à cette question. À ma connaissance, il n'y a aucun verset qui dise « seule telle catégorie de personnes peuvent baptiser euh, », et euh, cela me conduit à croire que c'est à l'église locale de poser sa politique, une politique dont elle devra rendre des comptes auprès du Seigneur. Alors que ce soit l'Église locale ou que ce soit l'Union d'Églises, il y a une, là une, une décision à prendre qui est solennelle. Et lorsque je dis que euh, ils rendront compte de cette décision auprès du Seigneur, c'est parce que Parfois, cela fait l'objet de, de luttes un peu politiques qui ne sont pas vraiment à la gloire de Christ. Dans euh, certains pays que j'ai rencont... enfin, que j'ai visités, euh, j'ai découvert que certaines unions d'Église interdisaient aux évangélistes, par exemple, de baptiser, en soulignant que c'était la prérogative des pasteurs uniquement de pouvoir baptiser. Alors, euh, dans le champ missionnaire, et notamment lorsqu'il y avait des, de, de, un travail extraordinaire réalisé par des évangélistes, assez loin de toute Église, il fallait attendre parfois des années pour que ces nouveaux disciples de, de Jésus soient baptisés, sous prétexte qu'il fallait attendre le, la venue du pasteur, et puis le pasteur n'était pas toujours enclin à faire tous ces kilomètres pour pouvoir euh, baptiser, et puis s'occupait de, de, des baptêmes et repartait euh, aussitôt. Bon, c'est la politique, c'est la politique d'une union d'église de le faire ainsi, il faut le respecter, mais ça, ça m'interroge sur la motivation et sur la, la pertinence de cette euh, manière de voir et de, et de faire. Euh, certaines unions d'église contestent également la réalité d'un baptême parce qu'il n'a pas été administré par, entre guillemets, la bonne personne. Et il faut donc que cette personne réalise de nouveau le baptême, comme si la validité dépendait du sceau apporté par le baptiseur. Alors c'est pour ça que je dis, euh, voilà, il faut faut prendre des euh, décisions et puis il faudra vivre avec et vivre avec jusqu'au tribunal de Christ. Toute politique d'église a ses conséquences et on doit donc être extrêmement prudent quand on pose un cadre, que ce cadre reflète l'intention de l'écriture et qu'il va faciliter l'œuvre générale de l'esprit et, et, et l'œuvre générale de Christ qui dit de lui-même qu'il va bâtir son église. Donc euh, voilà, il faut être prudent en réfléchissant à ça, et j'aimerais euh, évoquer ce que j'ai trouvé dans la Bible à ce sujet en cinq observations avant de donner quelques options et te présenter ma perspective personnelle. Premièrement, le commandement de baptiser est adressé aux apôtres en Matthieu 28, hein, c'est le texte le plus euh, célèbre, et donc ce sont des hommes qui ont un mandat pour le faire, qu'ils tiennent de Christ, qui sont chargés de euh, faire euh, ce, ce baptême. Mais comme ce mandat les engage pour la terre tout entière et qu'on réalise que les apôtres seuls n'ont pas réussi à toucher à la terre entière du temps de leur génération, on perçoit que dans la pensée du Seigneur il y avait quelque chose de plus vaste que les apôtres puisque d'autres ont pris leur succession. Et donc si c'est le cas, bien quels sont ces personnages qui ont pris la suite et qui ont dûment accompli le mandat que euh, avait laissé Jésus aux apôtres Deuxième remarque, dans le livre des actes. Effectivement, on trouve les apôtres qui baptisent, mais on trouve également Philippe euh, qui baptise, lui qui a été choisi en acte 6 pour représenter les apôtres qui étaient débordés. Euh, Faut-il en conclure que ce sont des gens qui représentent les apôtres, ou au moins qui ont un mandat d'église pour réaliser euh, cela C'est une des conclusions que certains tiendront. Dans le livre des actes, par contre, on trouve aussi, et c'est ma troisième remarque, que euh, ce qui est vraiment compte le plus, c'est qui peut être baptisé, c'est-à-dire on ne voit des gens baptisés que des gens qui sont attachés à la foi chrétienne. Ainsi, Pierre, voyant que le Saint-Esprit est donné à Corneille, aux païens donc, et à l'époque c'était significatif puisque seuls les Juifs avaient bénéficié du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance et de la, de la vie chrétienne, quand il voit que le Saint-Esprit est donné aux païens, il s'exclame, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Acte 10.47. Et en acte 19, Paul interroge ses disciples de Jean-Baptiste, qui donc n'étaient pas chrétiens, puisqu'ils étaient en dehors, en marge du christianisme, pour savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. C'est ce qui lui met la puce à l'oreille. Et à cause de, de, de cela, il les, il les baptise. Donc on voit dans le livre des actes que l'accent est posé, porté sur le fait que seuls des gens réellement euh, nés de nouveau, en tout cas dans ce que l'on pouvait euh, le dire, l'attesté de leur confession de foi ou de leur vie, euh, pouvait être baptisé L'accent est placé sur les, les gens qui reçoivent le baptême plutôt que sur les gens qui réalisent le baptême. Quatrièmement, quatrième observation, dans les épîtres je ne trouve aucune instruction spéciale. Là encore, l'accent est placé sur la compréhension de ce qu'est le baptême et on voit très précisément que le baptême ne sauve pas. Il témoigne du salut et en cela, il ne réalise aucune action spéciale ou miraculeuse. Il ne fait qu'attester de la confession de foi et dans l'engagement de vie du baptisé. C'est important de le noter, l'accent de nouveau est porté sur l'individu qui est né de nouveau, comprend euh, ce que signifie le baptême dans sa vie et euh, reçoit euh, le baptême, il n'est pas vraiment question de savoir à qui le demander. Et cinquième observation, je note avec 1 Corinthiens 1, 14 à 17, que Paul se réjouit de ne pas avoir baptisé de gens à Corinthe. Cela souligne qu'il ne cherche absolument pas à donner l'idée qu'un baptême de sa part serait supérieur à un baptême réalisé par un autre. Et cela tend à diminuer, à minimiser en quelque sorte la question de savoir qui baptise, n'est-ce pas Puisqu'il souligne avec bonheur que lui-même s'est abstenu de baptiser les gens de l'église de Corinthe. Ceci dit, avec ces cinq observations, quelles sont les options que nous trouvons, notamment dans nos milieux protestants évangéliques Alors je vois trois pratiques, la première consiste à considérer que seuls les pasteurs ont l'autorité de baptiser, c'est généralement la politique des églises réformées évangéliques, Kevin de Young, par exemple a signé un article sur la question euh, que tu trouveras sur le site de Gospel Coalition, il est en anglais malheureusement, mais il prend, il part du modèle de Matthieu 28 pour, euh, et des actes pour dire que ce sont uniquement des hommes euh, ayant reçu un mandat écrit précis euh, qui réalise le baptême et que ça lui donne donc euh, comme conclusion que ça doit être seul des gens qui ont reçu de la part de l'église euh, un mandat de, de, de pastoral pour réaliser le baptême. Il concède que dans certaines églises, les anciens auront le même, la même fonction que les pasteurs et auquel cas ça peut éventuellement être le cas, c'est un peu une concession que l'on voit euh, sur de sa plume dans cet article. Deuxième option que l'on trouve, euh, une version un petit peu plus souple de cette version euh, envisage que ce soit les leaders euh, d'église qui ont le droit de baptiser. Alors là, considéré au sens large, au moins euh, un diacre, un ancien, quelqu'un qui, euh, qui a une place reconnue dans l'église de, de responsable essentiellement les pasteurs et les anciens, mais peut-être parfois euh, un peu plus largement euh, que ça, peut-être les, les diacres. Et historiquement, ça a été, je crois, la position évangélique, mais à ma connaissance ce n'est pas une position écrite, c'est une position traditionnelle de coutume. C'est ainsi que la plupart des églises fonctionnent, on demande aux pasteurs de baptiser, parfois aux anciens, euh, et ça créerait pas trop de problèmes si c'était les anciens. Et enfin, troisième et dernière option. Euh, dans, cette, dans une perspective qui dit que tout disciple de Jésus dont la vie et la foi sont manifestes pour l'Assemblée a la possibilité, le privilège même, de baptiser un nouveau converti. C'est la position de Wayne Grudem qui parle d'un croyant mûr et qui justifie sa position en notant qu'il n'y a aucun principe qui mériterait une restriction supplémentaire. Alors, euh, quelle est la bonne position de ces trois options bah, Celle de ton Église. En fait, la Bible nous encourage à nous soumettre aux responsables de l'Église, et je crois qu'il faut être serein que Dieu conduit les institutions qu'il a lui-même euh, créées, et notamment l'institution de l'Église avec ses, ses responsables, et donc euh, moi ce que je te propose c'est que euh, tu pries pour ton union d'Église si cette solution ne te convient pas, mais où tu pries pour tes, tes responsables et que tu envisages éventuellement d'ouvrir la question avec eux, mais que l'attitude doit être, bah, si c'est euh, la, la position de notre union d'Église ou de notre Église, je l'accepte parce que c'est finalement assez secondaire. Souviens-toi, l'accent est placé sur le fait de se faire baptiser quand l'on est devenu un disciple de, de Jésus-Christ. Alors ma position personnelle, euh, t'intéresse peut-être pas, mais ma position personnelle et je veux vraiment dire, ce n'est pas une position qui doit se répercuter ensuite dans dans les églises. C'est ma position. Je t'ai dit, je crois vraiment que Dieu a instauré les leaders, les responsables de l'église, les anciens notamment, pour euh, pouvoir prendre des décisions de la part du Christ. Ils en rendront compte, mais il faut marcher dans l'unité et il faut marcher soumis aux responsables d'église sur toutes les questions qui, euh, euh, surtout sur des questions qui sont parfois un petit peu un petit peu secondaires. Mais à titre personnel, euh, dans notre église à Villeurbanne-Cusset, lorsque j'étais le pasteur, nous avions encouragé que euh, ce soit ceux et celles qui conduisent à la foi qui également euh, baptise, parce que d'abord c'est une joie de pouvoir voir le fruit de son travail d'évangéliste, ensuite parce qu'il y a souvent un rapport organique, personnel, précieux entre celui qui est baptisé et celui qui l'a mené à Christ, et enfin parce que ça permet aussi à cet individu d'être reconnu dans son ministère d'évangéliste et éventuellement d'accomplir un ministère d'accompagnement, d'édification, de là avec celui qu'il qu baptise. Moi je trouve magnifique ce geste et surtout je suis très très sensible à, à ce l'élévation parfois que l'on fait des, des pasteurs, et donc même si j'ai beaucoup baptisé d'individus pour mon plus grand bonheur aussi, hein, mais euh, j'ai essayé le plus possible d'éviter d'être le baptiseur, de manière à ce qu'on réalise que ce n'est pas, pas le, le, le baptiseur qui compte, c'est le baptême qui compte, et surtout l'attachement à Jésus-Christ dont il témoigne. Voilà, en tout cas. Euh, en tout cas, je, je crois que euh, dans notre, dans ma perspective, le baptême n'est pas un acte d'autorité. L'acte d'autorité, il a lieu par les responsables de l'Église lorsqu'ils décident si oui ou non une personne peut être baptisée. Euh, et c'est sage que les anciens soient impliqués dans ce processus de décision. Hein. Euh, mais, euh, mais on voit quand euh, le nuque comprend l'Évangile et qu'il est accompagné de Philippe, on voit que lorsqu'il comprend l'Évangile, il se fait baptiser alors qu'il est dans un contexte étranger à toute Église, et c'est juste magnifique, et, et je crois que ça doit être beaucoup plus organique et beaucoup plus naturel lorsque c'est euh, possible ou lorsque c'est la, la, la seule option d'ailleurs. Bref, voilà en tout cas mon avis. Alors je passe maintenant à ta deuxième question, ou à la deuxième question, peut-on refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui le demande Absolument. Matthieu 28 commande aux apôtres de faire de toutes les nations de la terre des disciples, et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les instruire à obéir. Il y a donc une condition minimale, la personne est devenue disciple, et il y a une orientation implicite, suivre Christ pour lui obéir. Si une personne vient à Christ, euh, mais de façon très superficielle, euh, ou si, euh, plus clairement encore, une personne veut se faire baptiser pour faire partie de l'Église, mais elle ne veut absolument pas devenir disciple de Christ, je crois qu'il faut refuser. Parce que c'est pas ça le baptême. Le baptême est une attestation, une signification extérieure d'une réalité intérieure. Et donc, une personne qui euh, ne voudrait pas devenir disciple, mais voudrait se faire baptiser pour X raisons, parce que c'est un intérêt, ce qui est le cas dans certains pays, avoir sa carte de baptême, c'est important, Mais il faut surtout pas le baptiser, c'est un un crime spirituel, en quelque sorte, parce que on vient, on vient souiller cette notion de baptême et le réduire à une, à, à une sorte de, d'agrément social. Ou bien si une personne veut se faire baptiser, mais clairement ne veut pas suivre les instructions de Jésus. L'apôtre Pierre parle de l'engagement d'une bonne conscience c'est à dire que la personne a la volonté de suivre et d'obéir ça ne veut pas dire que son obéissance est déjà parfaite parce que bien voilà c'est la vie chrétienne, c'est un développement mais elle a choisi son camp elle veut marcher selon Jésus, elle veut suivre Jésus et en cela une personne qui explicitement ou implicitement ne souhaiterait pas marcher selon Jésus ne doit absolument pas être baptisé, ça c'est la responsabilité de l'église, des responsables de l'église de dire oui ou de dire non euh, à ce genre de, de situation. Alors cela pose invariablement la question de la quantification. Comment être sûr qu'une personne est sauvée, qu'elle veut marcher avec Jésus en fait, c'est pas possible d'être sûr. Euh, je te rappelle la parabole du sommeur, hein, où il y a des gens qui disent oui à Jésus euh, pendant quelque temps, jusqu'à ce que ça devienne difficile. Et puis, quand ça devient difficile, ils disent "Bah, finalement, je vais suivre mon propre chemin." Et en cela, ils ne portent pas de fruits. Et ils révèlent qu'ils ne sont pas, euh, n'ont jamais été des disciples de Jésus. Donc, euh, voilà. Si dans l'équipe des apôtres il y avait un Judas, il y a dans l'équipe des baptisés des gens qui, euh, bon, sans être aussi euh, loin, euh, sans aller aussi loin que Judas, sont des gens qui ne veulent pas euh, forcément de vie avec avec Jésus. J'ai euh, hélas pleuré sur des gens que j'ai baptisés euh, qui quelques mois plus tard, quelques années plus tard ne voulaient absolument rien entendre parler de de l'église, de la foi, de d'une vie de disciple. Ça ne ça m'attriste, mais ça ne me gêne pas, ça fait partie des données que l'on a dans l'écriture puisque même en acte chapitre 8, on a Simon le magicien qui se fait baptiser, mais dont le, le, le parcours nous montre que vraisemblablement il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, qu'il n'est jamais devenu vraiment un disciple authentique. L'histoire de l'Église nous rapporte qu'il est devenu un des hérétiques marquants de l'histoire primitive. Donc euh, il faut abandonner cette, euh, cette notion de quantification absolue, je crois qu'il faut recueillir le témoignage de la foi et, et y prêter euh, crédit le plus possible, mais observer si ce témoignage de la foi s'accompagne d'une attitude et d'une vie qui reflète cette confession de foi, en sorte que l'on puisse baptiser le plus librement possible. Il y aura des erreurs d'appréciation, ça fait partie de la vie euh, de ce côté-ci de l'éternité où nous n'avons pas toutes les lumières. Le bonheur qui est le nôtre, c'est de savoir que Christ nous a commandé de baptiser des disciples et que euh, voilà, et on, on le fait au mieux que l'on, avec les lumières que l'on a. Euh, au jour du jugement du, du Seigneur, nous verrons ceux qui étaient véritablement ses enfants, ceux qui ne l'étaient pas, et c'est pas notre problème. Nous ne sommes pas juges pleinement de ces choses, le Seigneur seul est juge. En attendant, j'espère avoir répondu à tes deux questions, qui peut baptiser et si on peut parfois refuser euh, le baptême à, à, à une personne. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com